0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos concluido el apartado sobre los nombres que recibe el Sacramento de la Penitencia. Y ahora entramos en otro apartado que tiene como título... ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Son dos puntos, el punto 1425 y el 1426, en los que explica por qué un sacramento del perdón de los pecados después de que ya habíamos recibido en el bautismo el perdón de los pecados. Leo el primero de los puntos y entramos en el comentario. 1425 Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios entra directamente, es un texto de 1 Corintios 6:11 y continúa es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero el apóstol San Juan dice también, si decimos no tenemos pecado nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá. ...a nuestros pecados. Lo que se afirma, hay dos afirmaciones básicas en este este punto. La primera es que si caemos en cuenta de la grandeza, de la dignidad a la que la vocación cristiana nos ha llamado... ...si caemos en cuenta de a qué hemos sido llamados, a qué condición tan alta entonces eh, solamente así solamente cayendo en cuenta de ello pues nos daremos cuenta de la incompatibilidad eh, con el pecado no se puede puede conjugar una cosa con la otra si nos damos cuenta de que el bautismo el bautismo nos ha hecho hijos de Dios nos ha hecho hijos en Jesucristo nos ha injertado eh, en esa relación que tienen el Padre y el Hijo y recordemos que ...que Dios es santo, su naturaleza es santa y y que esos ángeles que que cantan a coro según el libro del Apocalipsis... eh, ...lo que cantan, lo que sale de sus labios es tanto como glorificar la santidad de Dios postrados ante él... ...esos ángeles y el coro de los los ancianos pronuncia ese, ese himno, santo, santo, santo es el Señor... ...es decir, Dios es santo, Dios nos ha incorporado a su vida nos ha injertado en su su naturaleza. Entonces uno dice, vamos a ver, lo que es incompatible es ser llamado a esa intimidad con Dios y a su vez eh, pretender entrar en ella sin estar santificados, imposible. Es decir, la, la condición que hemos recibido por el bautismo solamente se entiende en santidad. Solamente se entiende en santidad porque lo contrario es como si le echásemos agua al aceite hirviendo que lo que hace es saltar o sea, el pretender tener esa, esa condición que nos da el bautismo de, de santidad, de unión con Dios y al mismo tiempo haciéndola compatible como si no pasase nada ¿no? con nuestra condición pecadora, bueno, pues eso es como echarle agua al aceite hirviendo son dos condiciones totalmente incompatibles Dios es santo y en él no hay no hay mancha de de, de pecado y por lo tanto nuestra intimidad con Dios pues nuestra inserción en Dios recibida por el bautismo pues eh, requiere que ese don que hemos recibido permanezca en santidad hemos recibido por eh, los sacramentos de la iniciación cristiana hemos recibido una vida santa hemos nacido eh, hemos nacido a una vida nueva en el bautismo, alimentada por el Espíritu Santo y alimentada también, fortalecida por el Espíritu Santo y alimentada por el cuerpo y sangre de Cristo Eh, esa es la iniciación cristiana nacer por el bautismo en Cristo recibir el don del Espíritu Santo por la confirmación y ser alimentados en en esa nueva vida pues por la Eucaristía bueno, esto es una condición tan alta esto es tal intimidad con Dios que lo primero que hay que caer en cuenta es Es imposible compaginar esto con el pecado. Y y esto nos tiene que entender por qué Dios en su misericordia ha querido también ofrecer al mundo, después del bautismo, después de la iniciación cristiana, ha querido ofrecer el el sacramento de, de la reconciliación que como veremos más tarde en programas posteriores, la tradición ha llamado la segunda, el segundo bautismo, segunda tabla de salvación, por la la misericordia de nuestro Dios y él ha querido de nuevo darnos la capacidad de de volver a, a insertarnos en ese misterio de santidad. Lo primero es que hay que denunciar la tendencia actual que existe ¿no? y está un poco inserta fruto de la secularización fruto también de la, de la ignorancia religiosa pero fruto de la insensibilidad de lo que es la santidad de Dios que a veces de Dios hemos hecho olvidándonos de que él es el, el santo ante el cual se postran se postran aquellos ángeles que adoran en, en la Jerusalén celestial impresionados, ¿no? impactados por la santidad de Dios a veces hemos hecho de Dios pues un colegi, y eh, eh, perdón por la palabra eh, Un colegi, quiero decir con ello Que bueno, que parece que, que, que confundimos lo que es la amistad Y la intimidad con Dios Y la confianza que por su misericordia nos da Como con la trivialización eh, De la santidad de Dios Y, y entonces son dos cosas digamos, que, que es una manipulación Del concepto cercanía de Dios Del concepto amistad No, es una manipulación Hacer de Dios un colegi al que, al que uno se acerca sin caer en cuenta de su, de su trascendencia, de su santidad, ¿no? pues es deformar su imagen y, y confundir eh, pues las churras con las merinas, ¿no? confundir la intimidad, confundir la, la cercanía de Dios, confundirla con, con la intrascendencia, casi hacer de Dios una imagen, una imagen ...a nuestro alcance, ¿eh? a nuestro alcance casi en la que no contrasta nuestro ser pecador con su santidad. Y eso, eso no sería nunca correcto, ¿eh? hacernos una imagen de Dios en la, ante la cual pues nuestra, nuestro ser pecador bueno, pues no se sienta denunciado. Eso sería deformar la imagen de Dios para que nosotros no nos sintamos interpelados por ella... La primera primera afirmación, pues, que hay que hacer, no no trivializar, no trivializar jamás la imagen, la santidad de Dios. No trivializarla y, al mismo tiempo, no trivializar, no desdramatizar la realidad del pecado. Primero, no negarlo, que eso lo dice en la primera carta de Juan, capítulo primero, versículo 8, lo trae aquí a colación, El catecismo. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Primeramente, hay que denunciar la tendencia a a negar, sencillamente a negar el pecado. Quien niega el pecado, pues está en primer lugar haciendo que Jesucristo, la redención de Jesucristo sea innecesaria para Él como si eh, eso que Jesús ha hecho de entregar su vida por nuestra salvación por el perdón de los pecados eh, ese drama ese drama de la redención ese drama en el que el Padre entrega al Hijo por el perdón de nuestros pecados y el Hijo eh, entrega voluntariamente su vida a la cruz bueno pues todo ese drama es innecesario para quien niega el pecado en su vida el que dice yo no me siento pecador el que dice, bueno, pues yo, ese ese sin darse cuenta, o dándose cuenta, o yo qué sé, no está haciendo que la redención de Cristo, pues, sea superflua para él, que la esté despreciando, que no la esté apreciando. Muchas veces uno cae en cuenta de lo que es el pecado, lo descubre, descubre su gravedad, al observar, al contemplar cuál ha sido el drama de la redención, qué caro ha costado nuestro rescate a qué precio hemos sido salvados al precio de la sangre de Cristo solamente viendo esto cae uno en cuenta del otro qué grave debe ser mi pecado que pues, para que la reacción de, de, del padre haya sido tan dramática ¿eh? para la de enviar a su hijo y, y la reacción de Jesucristo haya sido tan contundente qué grave de, debe ser mi pecado para que la reacción haya sido de este calibre no vale decir, ¿no? Creo que también es otra, otra, nega, otra afirmación que tenemos que decir, no vale decir, bueno, pues que, que yo no me veo mal, ¿eh? que los hay peores, como se dice muchas veces. ¿no? Bueno, si los hay peores, ¿eh? yo pecador yo, pues mira al otro, mira a fulanito, mira a menganito. ¿no? A veces uno pierde conciencia de su pecado y lo hace... ...porque se mira en el espejo de los demás... ...y entonces dice, si los hay, peores... ...y entonces parece que uno se siente mal de muchos... con suelo de tontos, ¿no?... ...se siente justificado... ...en el pecado... ...que le rodea... ...pero claro, eh, es un error... ...hacer de los demás, del pecado de los demás... ...mi espejo... ...el pecado de los demás no puede ser un espejo... ...en el que yo me mire y entonces... ...me sienta justificado... ...la iglesia nos ha puesto... ...el espejo de los santos... ...para que nos miremos en ellos... El pecado de los demás no puede ser un espejo en el que yo me mire y hasta me sienta guapo mirándome en ese espejo. Ese espejo es la vida de los santos que no es sino reflejo de la santidad de Dios. Dios es nuestro espejo reflejado en la santidad de María, en la santidad de los santos. Esa tendencia tan infantil, tan infantil a sentirse justificado por los demás... Bueno, pues nos, a veces nos reímos de ella los mayores pero nosotros volvemos a caer en la misma piedra que los pequeños ¿no? eso que hacen los pequeños que cuando les, les hablas de cualquier cosa enseguida te dicen, pues uno de mi clase pues en mi clase hay uno y enseguida están eh, los niños remitiéndose a alguien que en su clase pues, ha hecho una cosa mal hecha, ha hecho una cosa fea o dice una palabrota, los niños bueno, tienen esa tendencia siempre a verse en, lo, en, la, en el espejo de los demás, pero es que en ellos será más comprensible, pero es que nosotros hacemos lo mismo. ¿Mm? Hacemos lo mismo. También hay otra forma de, de excusarse, ¿no? otra, otra, otro recurso frecuente, otro error frecuente para no caer en cuenta del propio pecado, para negar ¿no? el propio pecado. Muchas veces se dice: Bueno, yo, yo no he querido ofender a Dios, yo no pretendía ofenderle a Dios. O sea, bueno, si yo he hecho eso. Lo he hecho de una manera intrascendente, ¿no? Yo no pretendía ofenderle, yo no pretendía... Hombre, vamos a ver, es que lo que no puede ser es que confundamos el el pecado personal con una especie de pecado diabólico. eh. Pecado diabólico casi me refiero a aquel que que está hecho con la intencionalidad expresa de ofender a Dios. Hombre, pocas veces, se puede llegar a hacer un pecado con la intencionalidad directa, inmediata de yo quiero hacer esto por ofender a Dios hombre, es que eso no es así el pecado para que que un acto sea pecado no no es necesario que tenga ese grado tan grande de de maldad sino que según uno ve, por ejemplo, reflejada en la parábola del hijo pródigo, el hijo marchó de casa del padre no con la intención de ofender al padre Ahora bien, lo, lo hizo pues, pues, por buscar su supuesta felicidad, ¿no? pero él lo hizo no por ofender al Padre, pero lo hizo sabiendo que ofendía al Padre haciendo eso, en esa búsqueda egoísta de su felicidad ¿no? o de su placer, en esa búsqueda egoísta de placer, él sabía que ofendía al Padre. Por lo tanto, desenmascaremos ese, ese error tan grande, ¿no? ese error tan burdo, ...de qué dice, pecado, si yo no quiero ofender a Dios, si eso no... ...pero hombre, si no se trata de que quieras ofenderle... ...es que tú sabes que viviendo de esa forma... ...tu padre está ofendido... ...tú sabes que, que apartando de, de esa forma de su camino... ...tu padre siente la ofensa de que... ...de que es despreciado... ...con ¿Sí? lo cual no, no neguemos el pecado... ...casi diciendo que únicamente po- pudiera ser pecado... ...cuando un hombre hace una opción... Pues explícita y voluntaria y directa de, de, de obrar cuasi diabólicamente para ofender a Dios. Porque es que eso, claro, si afirmar eso había que ser un demonio, un demonio en persona, ¿no? Y, y el que no lo fuese, pues n- nunca tendría pecado, siempre tendría excusa. Cuidado pues con, con negar el pecado, ¿no? Porque dice Primera de San Juan, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad está en nosotros. Si quieres mentirte a ti mismo, pues que sepas que te estás mintiendo a ti mismo únicamente, pero, pero la verdad, de, la, la verdad de, queda patente ¿no? ante Dios. Tu, tu pecado está patente ante Dios. No puedes, no puede, ante Él no cabe el engaño y sería triste, sería que tuviésemos la capacidad de autoengañarnos eh, negando esa realidad. Pero es más, no insisto en que, en que el hombre tiene tiene el, la capacidad de trivializar ¿eh? trivializar el, el, el pecado, a, a veces negándolo y a veces diciendo, bueno, pues es que si es que es humano, ¿eh? es una cosa humana. Y decir ¿no? que de humanos es el pecar, etc., pues es que parece que es quitarle importancia a la cosa. Y aparte de que, literalmente hablando, hay que decir que, que no es verdad. ¿Eh? No es verdad eso de que el pecado es humano. Hombre, los humanos hemos pecado, pero. ...pero no forma parte de de la vocación con la que Dios ha creado, ha llamado la dignidad del hombre el pecar. De hecho, fijaros cuando decimos, el Señor Jesús, ¿no?, se hizo hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y entonces uno podría decir, bueno, pues entonces no, no es hombre del todo, ¿no?, porque si Jesús se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado entonces hay algo humano que Jesús no ha compartido con nosotros, que es el pecado pues no señor, porque es que el pecado no es humano es infrahumano que es distinto ¿Eh? Claro, el, la vocación con la que Dios ha creado al hombre no es, no, no es para pecar para, para saber lo que es ser hombre para eso no hace falta pecar Jesús ha querido experimentar la tentación Jesús ha querido experimentar también la debilidad de la condición humana, pero no el pecado, porque el pecado, eso de que para ser hombre ¿no? hay que saber lo que es el pecado, eso es, eso es mentira. Es mentira. Es... Pecar no es ser más hombre, es ser menos hombre. ¿Eh? Digo esto porque es que sin darnos cuenta a veces, pues utilizamos algunas expresiones, las hacemos nuestras indebidamente. Eso de que el pecado es humano, eso hay que matizarlo mucho. ...que los humanos hemos pecado, sí... ...pero que para saber lo que es la condición humana... ...y para ser hombre, auténticamente hombre... ...uno tiene que haber pecado... ...eso es mentira totalmente, claro... ...el verdadero hombre... ...el hombre más... ...el el único... ...hombre que que ha experimentado... ...o sea, que, que ha mantenido la dignidad... ...de lo que es la condición humana... ...pues ha sido Jesucristo... ...y la Virgen María, ¿no?... ...que fueron los únicos dos que no tuvieron pecado luego pecar no es ser más hombre, es ser menos hombre digo esto, eh, digo esto para, para denunciar y para, para desenmascarar ¿no? esa especie de trivialización, de quitarle importancia pues, al hecho del pecado ¿no? Dice, bueno, si es que esto es de, de, de humanos es pecar bueno, pues somos así, ¿qué se le va a hacer? no, no pues somos así, ¿qué se le va a hacer? Pues, pues esa es una salida una salida pues que es una tentación en sí misma ¿eh? pensar de esa forma pensar de esa forma y tener un deseo de santidad pues es incompatible a ver cómo se va a tener un deseo de santidad y un deseo de 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 ser otro Cristo en nuestra vida y dejarnos mover por el Espíritu Santo si uno dice, bueno, pues si es que eh, hay que aceptarnos como somos y el pecado es humano y hasta, ¿no? hay que denunciar eso porque es que si Dios nos ama Él quiere que seamos santos si Dios es omnipotente Él puede hacerlo Él puede santificarnos pues luego si unimos el puede al quiere de ahí tenemos una pues una consecuencia muy clara como Dios que es puede hacernos santos como Padre que es quiere que seamos santos bueno pues entonces la consecuencia está bastante clara Eh, Él ha querido libremente y por su misericordia, pero él ha querido darnos un camino de santificación, de purificación. Aquí eh, la, las, eh, el camino de acercamiento a Dios es nunca un, un camino de hacer la vista gorda, eh, sino que es un camino de, de santificarnos. Me habéis oído en, en programas anteriores pues una, una afirmación que creo que es muy importante, eh, en, el que, en la que he querido explicar el concepto católico de santificación. Eh. Y decía que para nosotros, el que Cristo nos redima, el que Cristo nos justifique, no podemos entenderlo nunca como que haga la vista gorda. ¿Eh? Hacer la vista gorda, pues eh, la justificación sería un poco como que nos tape que tape nuestros pecados, ¿no? que, que sea un poco como el eh, no mires nuestros pecados, en el sentido de que a eh, la mira para otro lado y pasa para adelante. ¿no? Es un, un concepto de justificación pues un tanto extrínseca a nosotros. Creo que este no es el concepto católico. Lutero Lutero llegó a formular y poner eh, poner un ejemplo muy gráfico que que creo que merece la pena significarlo y traerlo a corazón aquí para que nos demos cuenta de cuál es nuestra esperanza. Lutero decía que la justificación es, eh, es, eh, es representable en el siguiente ejemplo. Decía, somos como un montón de estiércol que está en medio del campo y la misericordia de Dios es como como esa nieve que cae y tapa el montón de estiércol y es capaz de tapar por la misericordia de Dios el pecado que está debajo de, de ese estiércol entonces, claro, es muy tentador pensar así entonces, ¿en qué consiste la justificación? en que Dios tapa nuestro pecado el concilio de Trento, frente a esta concepción, reaccionó y dijo, no, no ser justificados no es que Dios tape tu pecado ¿no? por su misericordia es que Dios te cambia es que Dios cambia tu estiércol y te hace y te hace hombre nuevo ya no es únicamente que se trate de un eh, de una justificación extrínseca sino una justificación intrínseca en el sentido de que Dios me hace nuevo Dios no solo me justifica es que me justifica santificándome me hace santo no solo, me, no solo tapa mi pecado, ¿eh? No solo tapa. Dios me cambia por dentro. Es muy tentador, ¿eh? es que es muy tentador el, el, el hacer nuestra, esa explicación de, de Lutero. Es muy tentador porque como a veces nos vemos que, que nuestro pecado, eh, pues no somos capaces de, de vencerle, que una y otra vez caemos en el mismo pecado, nos vemos débiles, nos vemos reincidentes nos vemos humillados por, por nuestra debilidad, entonces, ¿qué tentador es decir? Bueno, pues la salvación consiste en que Dios, me, que Dios por su misericordia extienda su capa y me tape, ¿no? Que me justifique haciendo la vista gorda por su misericordia. Pues es que eso es muy tentador, claro, pero eso es no tener confianza y no tener esperanza en el poder santificador de Dios, eso es no terminar de creerte que Dios me ama y como me ama, Él puede puede y quiere y lo va a hacer. Puede, quiere y lo va a hacer y lo está haciendo, ojo. Me está cambiando, me está transformando, me está haciendo un hombre nuevo. Dios puede, Dios quiere, Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Creo que esta es, por lo tanto, la, la respuesta que tenemos que dar ante la realidad del pecado no casarnos nunca con ella no casarnos nunca con nuestro pecado es verdad que tenemos que, que convivir con una condición pecadora pero sin hacer nunca las paces con ella llevando a cabo pues un, un delicado equilibrio es mira, no perder la paz con tu pecado pero no hacer nunca las paces con él no perder nunca la paz porque la batalla es larga y si yo me veo hoy caído y me veo hoy débil, pues claro, sería un error perder la paz y desesperarse, ¿no? No perder la paz, pero no hacer nunca las paces. Saber que nuestra esperanza es firme, que la llamada de Dios a hacernos santos, pues va a ser, va a triunfar, al final va a triunfar. Dios lo va a conseguir, Dios va a hacer, va, va a terminar la obra buena que él había comenzado en nosotros. Esta es por lo tanto La la primera afirmación de este punto 1425, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. El punto 1426 ¿eh? dice así la conversión a Cristo el nuevo nacimiento por el bautismo el don del Espíritu Santo el cuerpo y la sangre de Cristo resucitados como alimento nos han hecho santos e inmaculados ante él como la iglesia misma esposa de Cristo es santa e inmaculada ante él sin embargo la vida nueva recibida en la inyección cristiana, no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanece los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión, con miras a la santidad y la vida eterna, a la que el Señor no cesa de llamarnos. Bueno, la afirmación es que hemos sido llamados en Cristo a una vida santa, a ser, como dice Efesios 1.4, santos e inmaculados ante Él por el amor. Nuestra vocación es la santidad. Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. La verdad es que no puede haber un ideal mayor. Cuando Jesús dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, pues la verdad es que no se nos puede dar... ...un ideal más claro... ...y Jesús no rebaja ese ideal... ...es que eso es lo curioso... ...que Jesús es capaz de compaginar... ...su misericordia hacia los pecadores... ...sin rebajar ni una pizca de la santidad... ...del, del ideal de la santidad... ...Jesús es el que dijo... ...a la mujer... nadie ...a la mujer pecadora... ...nadie te ha condenado mujer... ...nadie señor... ...pues tampoco yo te condeno... ...vete y no peques más... Eso es lo grandioso de Jesús, que compagina la, la misericordia con el pecador, pues con mantener bien alto y con no ceder ni un milímetro en el, en el listón de ese objetivo nuestro de la santidad. Porque muchas veces nosotros confundimos una cosa con la otra. A veces, el hecho, a veces se confunde el ideal de la misericordia con el pecador... ...se confunde con una especie de... ...bueno pues... ...trivialización o quitarle importancia al pecado... ...no pues eso, es, eso no es así... ...o a veces se confunde... ...el ser fiel... ...el ser fiel o, o, o el ideal de, de mantener... ...la santidad como el ideal de nuestra vida... ...se confunde eso... ...con el desprecio de los pecadores... no ...o con mirarles por encima del hombro... ...no pues tampoco es eso... ...es decir... La grandeza de Jesús es que mantiene ambas cosas. Mantiene el amor al pecador al mismo tiempo que el rechazo absoluto del pecado. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues es que únicamente se entiende en Jesucristo esas dos cosas. Él nos ha llamado a ser santos e inmaculados por el amor. Y sin embargo, aquí viene una afirmación importante de este punto del catecismo, sin embargo, eso no quiere decir, esos sacramentos que nos han purificado, que nos han lavado, que nos han injertado en Cristo, que nos han llamado a una vida santa, eso no quiere decir que se haya suprimido la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, que en sí misma no es pecado. Esa inclinación, eso que decimos la carne es débil, esa tendencia de de nuestra carne a la debilidad, que que parece que siempre estamos inclinados a a, a lo que puede ser la comodidad, el placer, el prestigio, pues de alguna manera como como criterio, como, como tentación continua, ¿no? que, que estar reflejando la debilidad nuestra pero ojo, eso, eso en sí mismo tener esa tendencia no es pecado es verdad que ha quedado en nosotros como influjo del pecado pero en sí misma no es pecado creo que es bueno distinguir estas dos cosas ¿eh? nuestra, nuestra condición débil es una cosa y otra cosa es el pecado en sí mismo Llevamos un tesoro en vasijas de barro, somos portadores de una llamada a ser santos y esa llamada a ser santos la la, la tenemos que compatibilizar con un sujeto sujeto frágil que somos nosotros. Pero Dios quiere, igual que he dicho antes, que Él eh, compagina de una manera eh, que a veces nos nos resulta sorprendente eh, la misericordia con el pecador y a su vez la llamada de decir, vete y no peques más, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, la llamada a la santidad, Él la compagina con la misericordia, con el pecador. Bueno, pues lo mismo también, aunque sea otro tema que no es exactamente el mismo, pero de una manera similar, eh, también nosotros compaginamos nuestra condición frágil, nuestra condición inclinada, ...inclinada al pecado, pero en sí misma la compaginamos con la llamada a la santidad... ...y llevamos un tesoro en una vasija de barro. Aquí se nos recuerda, en este punto del catecismo, la doctrina católica... ...sobre el tema de la concupiscencia y la fragilidad y debilidad de la naturaleza humana. Se nos ofrecen algunos puntos, porque sabéis que el catecismo, por cierto... ...por si, algunos, por si no lo he dicho otras veces, al margen, al margen del catecismo... Pone en números rojos los puntos eh, en los que está también más explicado eh, la doctrina que en ese punto del catecismo se nos está está refiriendo. Aquí se nos ofrecen eh, tres puntos. Uno es el 405, eh, que dice así. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. ...es la privación de la santidad y de la justicia originales... ...pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida... ...está herida, esta es la afirmación clave... ...la naturaleza humana no está totalmente corrompida... ...está herida en sus propias fuerzas naturales... ...sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte... ...e inclinada, inclinada al pecado... ...esta inclinación al mal es llamada concupiscencia... El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea, Es decir, que alguien que ha sido bautizado y en el bautismo, de una manera pues, sobrenatural, ¿no? ha sido rescatado, de la esclavitud de Satanás ha sido rescatado del del imperio del pecado ha sido santificado ha sido hecho una criatura nueva alguien que en el bautismo en esa dimensión sobrenatural ha sido rescatado eso no quita para que luego su naturaleza sea débil también como como la del que no ha sido bautizado ¿me explico? o sea, no nos pensemos claro, el bautismo tiene un efecto sobrenatural pero no nos pensemos que va eh, como a tener de una especie cuasi mágica, como un efecto mágico, que es que esa tendencia que ha sido ya, eh, sí que es fruto del pecado, pero esa tendencia natural que ha quedado en nosotros, esa tendencia natural de inclinación al pecado, va a ser inmediatamente suprimida, ¿no? ¿No? O sea, es decir, el, el bautismo realiza el milagro sobrenatural, de ser rescatados de la esclavitud de Satanás de, de hacernos criaturas nuevas, pero sin sin cambiar lo que en la naturaleza humana existía como de inclinación a ah, ¿eh? porque eso sería, claro, pues sería una especie de si, si tal cosa hubiese ocurrido hubiese sido como una especie de no, no un, un don sobrenatural, sino un milagro de intervención en la naturaleza, hubiese sido como si en cada bautismo se estuviese produciendo un milagro de naturaleza y claro en el el bautismo se produce un don sobrenatural pero no se produce un milagro de naturaleza o sea que es que la tendencia humana inclinada a la pereza inclinada a la comodidad esa continúa Dios da un don sobrenatural en el sacramento pero no realiza eh, un milagro de naturaleza de, de cambio de esa inclinación nuestra y en sí mismo esa inclinación no es pecado es verdad que es consecuencia del pecado pero no es pecado en sí y Dios en su providencia en su providencia respeta es decir respeta esa esa tendencia natural porque dice este punto que hemos leído es También una llamada al combate espiritual. Lo vamos a leer también en otro de los puntos a los que se nos invita la lectura. Es el 1264. Dice, no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia la concupiscencia dejada para el combate esto es un un texto del concilio de Trento la concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Cristo antes bien el que legítimamente luchare será coronado es como si se nos dijese mira, esa esa concupiscencia esa debilidad de tu carne esa tendencia eh, al mal, Dios quiere servirse de ella para hacer de esta vida como un gimnasio espiritual, como unos ejercicios espirituales en los que tú te, te estés fortaleciendo en la lucha contra el mal o la lucha contra esa tendencia al mal Dios hace, como se dice de ese refrán, de la necesidad de virtud. Hacer de la necesidad de virtud, se dice. No te quejes de tu debilidad, sino que en vez de quejarte, ejercítate en el combate contra ella. Si no luchas, no creces. Si no luchas, no maduras. Luego tú piensas que Dios en su providencia ha permitido que esa fragilidad tuya conviva contigo, pues para que tú hagas de de esa situación eh, un acto, una ocasión de entrega generosa. Luego, no te quejes. En vez de quejarte y en vez de perder el tiempo y las energías eh, quejándote o justificándote, ejercítate, ejercítate. Eh, San Agustín ...explicando, y muchos santos padres también, ¿no? ...explicando las tentaciones de Cristo en el, en el desierto... De, ...hablando de cómo, de cómo Cristo ha querido dejarse tentar, etcétera... ...extraen de ello una, una conclusión para nosotros... ...en ese ejercicio de Dios permite la tentación... ...para que salgamos fortalecidos de ella... ...Dios le permite al tentador acercarse a nosotros porque él en su providencia confía que eso sea una ocasión de de ejercicio, de ejercitarse, es así. La virtud no se desarrolla si no se rema en contra de corriente. Si uno siempre rema a favor de corriente, pues no, no ejercitará sus músculos, se dejará arrastrar. Cuando los músculos se ejercitan verdaderamente es cuando uno rema en contra de corriente. Por lo tanto, la concupiscencia, la debilidad de la carne humana, en la providencia de Dios, es como una especie de gimnasio, de, de fortalecimiento personal. Dios ha querido que ejerza pues, esa, esa, esa labor ¿no? similar a ello. Dos textos conc- concretos, pues creo que pueden ser una buena, una buena ocasión de meditar en esto. El primero es de la segunda carta de Timoteo, el capítulo segundo, el versículo 5, nadie que se dedica a la la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado y lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha cumplido según el reglamento pues claro, el atleta tiene que ejercitarse qué fácil sería para el atleta decir bueno, yo voy a competir sin entrenarme todos los días pues no, tiene que entrenarse todos los días y hay del atleta que se le suba el éxito a la cabeza y se dedique a celebrar los éxitos y se olvide de entrenar los siguientes días. Vas a ver tú cómo enseguida su capacidad de rendimiento disminuye. También hay otro, otro texto que es, que es emblemático, el de 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 y siguientes, donde, donde San Pablo cuenta una especie de, de experiencia personal. ¿no? no sé, es un poco difícil. Eh, traducir porque parece que está hablando de una intimidad que él mismo también eh, bueno pues tampoco quiere por pudor contárnosla con detalle pero nos dice lo suficiente él dice que que él sentía un aguijón en su carne ¿eh? lo voy a leer ¿eh? y por esto para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones se ve que él tenía también unas revelaciones unas, unos dones místicos especiales de Dios y dice para que no se me subiesen a la cabeza Fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Dios le le daba una doble experiencia, una experiencia mística de de ser capaz de percibir el, el don de Dios, pero al mismo tiempo compaginaba esa experiencia mística con un aguijón clavado en su carne. ¿Qué podría ser? Una tentación directa de Satanás, o podría ser más bien una debilidad de la carne, una tendencia pues al al pecado que que contrastaba en él él con eh, con esa experiencia mística tan fuerte de Dios. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero él dice, por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, este aguijón. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en en, en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y de San Pablo, Dios, él pidió por tres veces que se le quitase ese aguijón, que se le quitase esa debilidad, Debilidad que sería la que fuere, esa debilidad de tendencia tendencia al pecado, que en sí misma no es pecado, pero que uno mismo se ve humillado cuando ve esa tendencia suya al mal. Por tres veces rogué, pero, pero el Señor me dijo, mira, no te voy a quitar el aguijón, te basta mi gracia. Mi fuerza se realiza en medio de la debilidad. Esta creo que también es una auténtica eh, lección de Dios para con nosotros, eh, lección de Dios. El que mantengamos intacto el ideal de la santidad, el que nuestra meta no cambie ni un ápice, ni un milímetro, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, Eso a pesar de la constatación de nuestra inclinación al pecado, incluso de nuestros pecados personales, no ya la inclinación, sino los pecados mismos, pero que nuestros pecados... Nuestra condición pecadora no sea capaz de borrar de, el borrar nuestro deseo de santidad y de disminuir nuestra esperanza de que Dios llevará a efecto la obra buena que ha comenzado en nosotros. O Esa creo que es una, una buena meta, una buena conclusión. Que en mi condición pecadora no sea capaz de borrar el deseo de santidad, ¿no? No sea capaz de disminuir la esperanza. De que esa vocación a la que Dios nos ha llamado Finalmente se realizará Bueno, pues adelante vamos a concluir De esta forma la explicación de estos dos puntos Del, del catecismo de hoy Que han sido el punto 1425-1426 Que tenían como título ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Bien, tenemos el tiempo cumplido Me despido eh, con la bendición